0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional Muy buenos días,
1: Dios te bendiga, Iglesia. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor en este día. Un mensaje que ha traspasado mi corazón que ha, ha sido de mucha edificación y me ha dado herramientas para obtener la victoria en el mundo espiritual estoy convencido de que va a ser de mucha bendición así que te invito a que puedas preparar tu corazón puedas preparar tu agenda tu lápiz y puedas tomar notas de esta enseñanza porque estoy convencido de que va a ser de mucha pero mucha bendición acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 20 versículo 1 Dice lo siguiente, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor porque está contigo Jehová tu Dios el cual te sacó de la tierra de Egipto. Versículo número 2, dice y cuando os acerquéis para combatir se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de Dios. Delante de ellos, perdón. El versículo 4 dice lo siguiente, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvar, para salvar para salvación. Ahora yo quiero que tú puedas eh, eh, abrir tu corazón y, y meditar un poco en la situación que estamos viviendo. sabes estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, pero incluso pero también estamos al mismo tiempo estamos luchando con, con una crisis en nuestra nación. Y muchas veces hemos tratado de buscar soluciones físicas a estas situaciones. Pero cuando nosotros analizamos desde un punto bíblico la, lo, lo que está sucediendo, nos damos cuenta de que en el mundo se está librando una batalla espiritual. Se está librando una batalla entre el bien y una batalla entre el mal. Quiero decirte que ya Dios nos dio la victoria. Quiero darte esa buena noticia. Jesús en la cruz de Cal del Calvario dice Juan 3.16 Porque de tal manera Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él No se pierda, mas tenga vida eterna Sabes, esta batalla Como podemos ver en Deuteronomio capítulo 1 Del 1 al 4 Podemos ver que Dios le promete Al pueblo darle la victoria Ya el Señor nos prometió Darnos la victoria en esta batalla espiritual que estamos librando Y es que solamente tenemos que echar mano de todo lo que Jesús conquistó en la, la cruz del Calvario Ahora es importante que tú puedas saber que eh, Dios se mostraba en las guerras para su pueblo Porque mostraba su poder, su magnificencia, su poderío, todo lo que Él representaba en su máximo esplendor, Él lo mostraba en medio de las batallas, porque por lo general, ellos no, por su propia fuerza, no podían ganar. Y Dios mostraba su brazo fuerte y les decía, aquí estoy, voy a pelear por ustedes y les voy a dar la victoria. Ahora, estudiando la palabra, hay un nombre que puede identificar a, a Dios y es Jehová Sabaok, que significa simplemente hueste o huestes. Pero se refiere especialmente a batallas o a servicios. Entonces podemos decir que Jehová Sábado significa el Señor de los ejércitos. Y es que no solamente Dios dice vas a tener guerra, sino que dice yo voy a pelear por ustedes. Pero no voy a ser un soldado raso, voy a ser quien dirija el ejército. Quiere decir que en esta batalla espiritual, ¿sabes quién comanda el ejército celestial? Jehová de los ejércitos. Nuestro amado Dios. Es imposible que nosotros per, eh, eh, dejemos de ganar esta guerra, incluso es imposible porque ya Jesús venció, solamente nos toca echar mano, reclamar lo que nos pertenece y por supuesto hay un enemigo, hay un opositor, hay un adversario que va a hacer frente para que tú no puedas alcanzar las promesas de Dios para tu vida, algunos datos interesantes es que este nombre no aparece en el Pentateuco Pero sí parece en, aparece en algunos libros de los profetas como Jeremías Aparece en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías Aparece 80 veces, en el libro de Ajeo aparece 14 veces En el libro de Zacarías aparece 50 veces y en el libro de Malaquías 25 veces Jehová de los, ejército, de los ejércitos Es un título dado a Dios Para mostrar su máximo poder Y el apóstol Pablo emplea figuras de guerra Para hablar de la batalla que nosotros tenemos Contra el enemigo Ahora, ¿de qué batalla está hablando Pablo? ¿Y por qué Dios se muestra Como Jehová de los ejércitos? Es que en Génesis capítulo 3 versículo 15 Podemos ver Cómo Comienza el conflicto. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme allí, por favor, a leer Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. El mismo te aplastará la cabeza cuando tú su calcañar. La serpiente o el enemigo hace tropezar a la mujer, la hace pecar. El hombre le falla a Dios, y entonces Dios coloca una sentencia sobre este enemigo y le dice, la mujer te va a herir en la cabeza. Va a haber enemistad entre tu vida y la vida de la mujer. Ahora bien, es importante que tú puedas identificar este pasaje, porque no nos inventamos que tenemos una lucha espiritual, sino que en su palabra identifica que hay una batalla espiritual. Ahora bien, esa batalla... Como, como bien te lo decía, te lo decía anteriormente Esa batalla ya el Señor nos las entregó Ya tenemos que arrebatar esa bendición Ahora Efesios capítulo 6 del 10 al 12 dice lo siguiente Por lo demás sé fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas vestido de la armadura de Dios Para que podáis estar firme frente a las artimañas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los gobernadores, contra las postestades, contra las huestes de tinieblas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, Dios en Génesis capítulo 3 le declara la guerra al enemigo, en los libros de los profetas comienza a mostrarse como el Dios, como el general en jefe, como Jehová de los ejércitos, y en eh, Juan 3.16 El Señor obtiene la victoria enviando a su Hijo a morir por nosotros Ahora Pablo nos habla de que estamos teniendo una batalla espiritual Que ya el Señor dijo que nos las iba a entregar la victoria Pero que debemos esforzarnos y no podemos ignorar las maquinaciones de nuestros enemigos Sabes en una guerra según el libro de Suk Suk el arte de la guerra él menciona, el autor menciona De que debemos conocer a nuestro adversario Para poder derrotarlo Ahora, no podemos ignorar Las maquinaciones del enemigo Y debemos estar presto A recibir estos cuatro principios Que van a bendecir tu vida Y estoy convencido que te van A llevar a obtener victoria En el mundo espiritual ¿Sabes? Segunda de Timoteo Pablo habla de que somos Soldados de Cristo Voy a leértelo Segunda de Timoteo 4 Capítulo 2 del 1 al 3 dice lo siguiente Pues hijo mío Sé fortalecido con las gracias que hay En Cristo Jesús Las cosas que oíste de mí a través De muchos testigos Esta se encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar También a otros Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús Grabaste esta frase allí por favor en tu corazón Dice Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que los alistó como soldado. Ahora bien, Pablo no solamente habla de que somos soldados de Cristo, sino que dice que debemos sufrir penalidades. Quiere decir que en la guerra podemos tener heridas y ese es el primer punto que quiero que pueda sembrar en tu corazón Y se llama heridas de guerra Sabes cuando un soldado va a la batalla Cuando un soldado se prepara para la batalla El soldado mentalmente se prepara Para que en algún momento de la batalla resulte herido Para que un proyectil o para que algo pueda tocar su cuerpo Sabes ninguno quiere Ningún soldado que, que enfrenta una guerra Ninguno o que libre una batalla quiere salir herido pero ellos son conscientes que cuando salen de su casa, cuando salen de la base militar al punto de confrontación es posible que no vuelvan. Y Pablo nos hace énfasis en esto. Porque como cristianos estamos acostumbrados a que Dios tiene que tener todas las cosas como nos gusta que tenemos que estar cómodos, que tenemos que estar bien, que tenemos que estar eh, siempre preparados, que eh, Dios tiene que hacer todas las cosas para nosotros agradables y no estamos conscientes de que estamos, que estamos librando una batalla espiritual y que podemos ser tocados en medio de esa batalla, ahora bien no importa si eres tocado, no importa si tienes una herida de guerra Lo que importa es que Dios te prometió la victoria Lo que importa es que Dios envió a su hijo a morir en una cruz Para que tú no te perdieras Sino que pudieras tener salvación y vida eterna Sabes Pablo En el de Corintios Del once, de capítulo 11 del 23 al 33 Te invito a que tú lo puedas leer completo en tu, en tu hogar Sabes, Pablo habla de todas las heridas y de, y de todo lo que le tocó sufrir por causa del Evangelio. Vamos a leer por, 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 por lo menos el versículo 25 de ese pasaje. Dice, tres veces fui azotado con vara, una vez fui apedreado, tres veces padecí naufragio, una noche y un día pasado en lo profundo, en viajes, muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de, la, de los de mi raza. Imagínate. Hasta los de la misma raza de Pablo los persiguieron en peligro de los gentiles, peligros en, en la ciudad, peligros en despoblados, peligros en el, mar, en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Sabes? El apóstol Pablo tiene una cátedra de heridas de guerra. A mí me impresiona la vida de un hombre que no era cualquier hombre, era un hombre letrado, era un hombre preparado. Era un hombre que podía decir bueno yo me capacité, yo me formé, yo de debo estar bien, yo debo estar cómodo, yo me merezco una posición. Pero él entendió que cuando aceptó a Jesús, cuando Jesús tocó su vida, él pasó a formar parte del ejército de Dios y se convirtió en un soldado que saliendo desde el propósito, del propósito hacia el destino, hacia donde Dios lo iba a enviar a predicar a los gentiles, este hombre entendió que en ese momento Él podría ser herido Que él podría ser herido Que él podría ser atacado Y no solamente entendió Sino que estuvo dispuesto a ir más allá A causa del Evangelio de Cristo Gálatas capítulo 6 versículo 17 Muestra cómo el apóstol Pablo Hace alarde de sus cicatrices Dice por lo demás nadie me cause molestia Porque yo en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo ¡Wow! Porque cuando usted habla con un veterano de guerra Cuando usted habla con un hombre que estuvo en una guerra No he tenido la posibilidad de hablar uno con uno personalmente Pero en la televisión, eh, en Discovery Usted puede ver cómo entrevistan a veteranos de guerras Hombres que han estado en Irak, en otras naciones, batallando. Y ellos hablan con mucho orgullo de que resultaron heridos en mayo del campo de batalla, pero que vencieron. ¿Sabes? Nosotros como soldados, si no entendemos que en algún momento podemos salir heridos, cuando salgamos heridos, vamos a renunciar y vamos a abortar, vamos a desertar del ejército de Dios, del ejército del Señor. ¿Qué pasa si no hay sanidad sobre tu vida. ¿Qué pasa si, si hoy Satanás toca tu vida así como la tocó la de Job? ¿Qué pasa si el, el, el enemigo embate en contra de tu familia? ¿Estarías de pie? No, ¿Estarías dispuesto a perder la vida a causa del Evangelio? ¿O simplemente retrocederías e irías a tu casa a, a esconderte porque resultaste heridos? Sabes, es importante que iglesia Podamos entender Que en los tiempos en que estamos viviendo Si la iglesia de Cristo Si tú como cristiano No estás dispuesto a entregar tu vida Por la verdad Tarde o temprano Vas a abortar El propósito Sabes, Jacob Peleó su bendición Jacob fue un hombre que dijo Señor hasta que tú no me bendigas, no te suelto. Y sabes, Dios lo bendijo, pero resultó herido en medio de esa batalla. Su forma de caminar cambió para toda la vida. ¿Qué pasa si hoy estás librando una batalla y Dios te dice, te voy a dar la victoria, pero no vas a ser el mismo? Pero te voy a, dejar, te voy a preservar la vida. ¿Qué pasa? Debemos meditar y avanzar. Porque el Señor tiene grandes planes. Y esta firmeza en cuanto al saber que vas a ser herido o que puedes resultar ser herido. Como, como decía, nadie quiere ser herido. Pero puede ser que resultes herido. Ahora, ¿qué es lo que te permite mantenerte de pie en medio de la batalla aún siendo herido? El segundo punto que quiero sembrar en tu corazón es el carácter. Lo que va a mantenerte de pie en la batalla es el carácter como hijo de Dios. Saber que tú no eres cualquier persona, saber que tú eres hijo de Dios, que Jehová, que Abba, tu padre pelea por ti y que el Señor nos va a dar la victoria o ya nos las entregó. Ahora Deuteronomio 28 dice, y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirían y, y dirán perdón, quien tenga temor y esté acobardado que se retire y vuelva a su casa, no sea que contagie con su cobardía el corazón de sus hermanos. Sabes, para el Señor es importante que en medio de la batalla Tú no permitas que el, que, el, que el temor inunde tu corazón Sabes, yo he sentido en medio de batallas espirituales He sentido temor El temor ha tocado mi puerta y me ha dicho Hola, estoy aquí y vengo por ti Pero cuando el temor ha, ha tocado mi puerta Le he dicho a mi padre Abba, ábrele la puerta al enemigo Y confróntalo tú, pelea tú por mí me escondo en su presencia Y cuando el, el temor toca mi puerta Duro Sale mi haba Y no le queda más Que irse corriendo Huir, el temor se va de mi vida Ahora Romanos 8.15 dice Pues no recibisteis Un espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que recibisteis el espíritu de adopción Por el cual clamamos Haba Padre Sabes el problema no es que sientas temor El problema es que tú Permitas que el temor se apodere de ti Porque un soldado cuando siente temor O cuando permite que el temor Entre en su corazón se paraliza Y puede resultar herido en la batalla Ahora Dios no ha colocado Un espíritu de temor sobre nuestras vidas Ha colocado un espíritu de poder El cual clama Abba Padre Es importante que entiendas que no peleas solo Que Dios pelea por ti y hay algo que se reveló en mi corazón en medio de una batalla espiritual Y era que el perfecto amor echa fuera el temor ¿Sabes? Cuando he sentido temor, cuando el temor, el temor ha tocado mi puerta Me he ido a la presencia del Señor y le he dicho Señor muéstrame tu amor, arrópame con tu amor Señor dame de tu paternidad Señor que yo pueda experimentar tu amor en mi corazón ¿Y sabes lo que sucede? En momentos cobro nuevamente fuerzas Y el Espíritu de Dios viene sobre mi vida Comienza a tratar mi corazón Comienza a traer libertad Y me dice, hijo no te preocupes Que yo peleo por ti Levántate y ve a la guerra Hoy te puedo invitar a que tú puedas Ir a la presencia de tu Padre Y puedas Clamar por su amor Para que puedas ser libre del temor Los, eh, Segunda de Timoteo versículo 1 capítulo 1 versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio sabes Dios nos colocó el temor en tu corazón el enemigo es quien coloca el temor en tu corazón Dios colocó un espíritu de amor y de poder para que tú puedas creer en sus promesas sabes me impacta el ver unos discípulos que habían sido muy maltratados por el temor antes de que Jesús partiera ellos habían temido, habían negado a Jesús pero después de Hechos capítulo 1 versículo 8 y capítulo 2 Hechos capítulo 2 donde viene el Pentecostés y hay un derramar del Espíritu vemos a unos discípulos diferentes arriesgando su vida a causa del Evangelio por ejemplo, en Hechos capítulo 4 Del 24 al 31 Pablo, Pedro Hace una exposición Y habla acerca de Jesús Pero en el versículo 39 Dice lo siguiente Ahora Dios mío nuestro Mira cómo nos han amenazado Ayúdanos a no tener miedo De hablar de ti ante nadie Ayúdanos a sanar a los enfermos Y a hacer milagros y señales maravillosas Así harás que la gente Vea el poder de tu siervo, Jesús, a quien elegiste cuando terminaron de orar. Pablo, eh, perdón, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento todos hablaban sin temor a causa de Jesús. Ahora es importante que tú puedas identificar que ellos apelaron a una arma espiritual, porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortaleza Sabes cuando tú entiendes Que va puede ser herido Que puede ser herido En medio de la batalla Y cuando tú entiendes Que el temor No se puede apoderar de ti Sino que tiene que echar, Echarlo fuera A través del amor de Dios Y tener carácter Para pararte en medio De la circunstancia Y decir Señor Tú me entregaste la victoria Voy a vencer Debes entender que hay armas espirituales para que tú libres esa batalla, maravilloso, porque quién va a la guerra sin un armamento, quién va a una batalla sin, un, sin una pistola, sin una azúcar ametralladora, nadie, y el tercer punto es que tú tienes armas espirituales, Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice Porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para destrucción de fortaleza Destruyendo razonamientos Y toda altivez que se levante Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús Efesios 6, 17 dice Y aceptad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Ahora los discípulos oraron los discípulos buscaron la presencia del Señor, pero utilizaron las armas espirituales. Las armas espirituales, por supuesto, es la palabra de Dios. Esta es tu mejor arma en contra del enemigo. ¿Sabes? Cuando Jesús libró una batalla contra el enemigo en el, en el, en el desierto, ¿sabes qué utilizó? Esto, la palabra de Dios. Pero no solamente la utilizó para recitársela al enemigo, sino que también la vivió. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, la palabra de Dios como arma te sirve para que tú puedas atacar al enemigo, pero tú también atacas al enemigo cuando tú vives la palabra. Quiere decir que cuando el enemigo viene y te ofende, tú perdonas. Cuando el enemigo utiliza a una persona para que te haga daño, tú perdonas. Ese es un arma espiritual porque lo dice la palabra pero cuando el enemigo pone una situación para que tú caigas en pecado entonces tú abrazas la santidad porque la Biblia dice sé santo porque yo soy santo entonces nuestra arma espiritual es la palabra de Dios que nos sirve para orar y que también nos sirve para vivirla ponerla en práctica y así somos más que vencedores en Cristo Jesús atacamos al enemigo cuando vivimos la palabra el arma más poderosa en contra del enemigo es el amor, la humildad, el perdón. Son armas de destrucción masiva que el enemigo no soporta. Que el enemigo se ve tentado a salir corriendo. Porque sabes, Satanás puede imitar todo hasta la sanidad. Pero tú sabes que no puede imitar Satanás el amor. Cuando alguien te lastime, ámalo. Cuando alguien no te perdone, ámalo. Cuando alguien te agreda, ámalo. Y entonces verás como tu enemigo sale corriendo delante de ti y el Señor te da la victoria. Iglesia, por último, quiero que tú puedas guardar en tu corazón un cuarto punto. Y es que debes confiar en los lineamientos. Todo soldado que va a la guerra confía en las instrucciones que le dan sus superiores. ¿Sabes? Es importante que tú puedas guardar en tu corazón. Este versículo de Deuteronomio capítulo 20 Del 3 al 4 dice Y les dirá Oye Israel Hoy vosotros presentáis batalla al enemigo No desmaye vuestro corazón No temas Ni, a, ni te acobardes ni, ni tiembles delante de ellos Porque yo soy Dios Que avanza a vuestro lado Luchando a vuestro favor Con vuestros enemigos Para dar salvación y Éxodo 14, 14 dice Luchará por vosotros Y vosotros quedaos quietos Sabes, Éxodo 14 Hay un escenario Donde el pueblo está siendo perseguido Por sus enemigos Se paran frente al Mar Rojo Y Dios le da unas instrucciones A Moisés y le dice Dale con la vara al, al mar Moisés no cuestionó Moisés no dijo Señor eso es imposible, no razonó Tú sabes lo que hizo Moisés Confió en las instrucciones Que Dios le había dado Iglesia, Dios nos ha dado la victoria Solamente nos toca creer y seguir Las órdenes que el Señor nos ha dado Nos ha dado Allí donde está por favor Inclina tu rostro que quiero hacer una oración Breve Pero yo sé que va a marcar un antes Y un después en tu vida Amado Dios, te doy gracias por esta palabra, porque tu palabra no regresa vacía. Señor, te doy gracias porque aunque podemos ser heridos, aunque pueda haber temor en nuestro corazón, tú nos has dado el espíritu de adopción, el cual nos hace clamar, Abba Padre. Y ese espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, echa fuera el temor de nuestras vidas. Señor, gracias. Porque nos has dado tu palabra, que es el arma potente, que es el arma más letal en contra de nuestros enemigos, que nos ayuda, Señor, a no solamente orar, sino también a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por tu dirección para este tiempo, porque estamos convencidos, Señor, de que tú nos has dado la victoria como nación y que vamos a ver tu gloria manifestada sobre nuestra amada Venezuela. Dios te bendiga, iglesia, el Señor peleará por ti
0: centro de todo eres Jesús el centro de todo eres Jesús desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo centro era solo tú Cielo, Cristo sea el La rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo